2: Köszöntjük a hallgatókat, ez itt az Unisex. Galéria te is köszönt a kedves hallgatókat!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szia, Bori. Na most ez nagyon
2: olyan volt, mint valami jó régi házasságban, amikor az asszony megmondja, hogy a férfi mit csináljon, és valami hasonló témánk is lesz most, legalábbis a, a női hang különféle tulajdonságairól fogunk beszélgetni, amiről korábban már beszélgettünk egy gender nyelvészetről szóló adásban, de most kifejezetten lesz egy helyi vendégünk is, Eszter, aki, hát a reggeli gyors műsor vezetésének visszajelzéseként rendszeresen kap olyan üzeneteket, hogy ő a vihogú nőstény, tehát ez a, ez a szókapcsolat, ez így rendszeresen előszokott fordulni, mint kritika, és hát ez elég sok kérdést fölvet, ugye nyilvánvalóan van az a kategória, aki alapvetően nem szereti azt, hogyha jókedvünk van reggel, meg van az a kategória, aki egészen mást gondol azokról a nőkről, akik nevetnek, vagy jókedvük van, mint hogy vidámok, hanem ezt még mind mindenféle egyéb az intellektusukat firtató kérdésekkel is megfűszerezi. És hát eleve akkor kezdjük mondjuk azzal a kategóriával, akik ugye a nevetgéléstől vannak rosszul, főleg mondjuk reggel. Én, amikor föl reggel, szándékosan szoktam hallgatni nem is feltétlenül rádiót, hanem vannak ilyen reggeli zeneszámaim, amiket azért hallgatok meg, hogy egy kicsit jobb kedvem legyen, mert főleg ebben a szürkületben én nekem erre szükségem van. Én nagyon kedvelem, hogyha valaki vihog. Eleve már néha nem is figyelek arra, hogyha rádiót hallgatok, hogy miről beszél, csak röhögjön, mert nekem attól ez így ragadós, tehát rám, rám így abszolút teljesen rendben van, hogyha ha valaki nevet, és ez így át is ragad rám. Nem tudom, hogy te hogy vagy azzal, hogy a, hogyha mondjuk a reggel bekapcsolod a rádiót, akkor mi az, amit te szeretnél hallani?
1: Hát elsősorban szerintem az ember reggel szellemességet akar hallgatni, még ha nem is jobban az értelemben, hogy rihirői, vagy hogy valaki vicceket meséljen, vagy csak erről szóljon akár egy morning show, de nyilván, hogyha egy ö, komolyabb reggeli műsorról beszélünk, akkor pláne, de azért, ö, azért hát az szerintem alapelvárás, hogy, ö, hogy, hogy, le, hogy jó hangulat legyen, vagy egy, ö, egy, egy olyan hangulat legyen a stúdióban, a, a, amit aztán szívesen beenged a hallgató a saját otthonába. Aztán, hogyha a saját otthona, ö, hát nem tudom, nem olyan, olyan vidám. hangulatú, nem olyan vidám, akkor őt ez valószínűleg zavarod, Farja, de szerintem még az is egy érdekes része ennek, hogy és nyilván nem kell ebbe belegondolni minden hallgatónak, de ha esetleg van kedvük, akkor belegondolhatnak abba, hogy mondjuk az Eszter esetében, ugye arról van szó, hogy ez egy reggeli műsor, ehhez föl kell kelni baromi korán, hosszú éveken keresztül. És akkor nem tudom én a hány kávé, meg nyilván mindenkinek megvan, hogy milyen szertartás után, amikor élőben belebeszélsz abba a mikrofonba, akkor valahogy úgy kell megszólalni, hogy az felelősséggel tud kezelni, hogy itt sok ezer vagy akár százezer ember hallgat téged. És az meg még egy feladat, hogy természetesen viselkedj közben, és szerintem sokakat zavar a természetesség sokfélesége. Egyszerűen erről van szó. És nyilván egy nőnek, a bunkó férfiak sokkal könnyebben megírják, mint egy mint egy férfinak. Ez szerintem azért is van, mert lehet, hogy gyávák, és egy nőnek könnyebb beszólogatni, mert mert nem tudom, mert mert ezt gondolja. A másik meg az, hogy hogy nyilván vannak karakteres emberek, akiket egyes hallgatók kedvelnek, egyes hallgatók meg, meg, meg nem kedvelnek. De, de, de ez egyáltalán nem, nem függő. Tehát tudnék én is olyan ö, rádiós személyiséget mondani, akinek a megnyilvánulásai, akár csak a nevetése, vagy bármi más, nem feltétlenül ízlésemnek való, vagy, vagy, vagy talán egy picit idegesít, de hát ö, erre. Való, nagyon sokszor a gomb, amivel mondjuk, ki lehet kapcsolni a, a, a rádió, De én azt hiszem, hogy, hogy igazából ezeknek a visszajelzéseknek tehát ezeknek a feedbackeknek. Az a baj, hogy az első, az első sorban az a céljuk, hogy megsemmisítsék azt, aki dolgozik. Tehát, hogy szabotálják az ő, az ő munkáját, mert azért ezt ne felejtsük el, hogy, hogy bár ez is ilyen közhelyszerűen van állandóan ismételgetve, vagy sokszor, de ez igazság, hogy, hogy a rádiókészítő is, az is, aki reggel leül, aki mikrofonba vagy kamerába beszél, hát ő is emberből van. Nyilván megpróbálja kezelni ezeket a a visszajelzéseket, mint hogy ezeknek a visszajelzéseknek az iszonyatos mennyiségét, meg a megváltozott stílusát az internetnek köszönhetően, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert mindannyian, mindannyian úgy élünk, vagy az a fontos, hogy ha nem is azt feltétlenül, hogy elfogadtassuk magunkat a környezetünkkel, de hát nagyon fontos az, hogy milyen visszajelzések jönnek. És, és hát ez nem is csak rosszul tud esni az emberek Embernek, hanem nyilván mélyebben is érinti ide, erről majd beszélgetünk az összterről.
2: Hát van egy nagyon csúnya mondás, amit bizonyára te is ismersz, hogyha valaki prostituált, akkor ne csodálkozzon, hogyha fenékbe. Mm, igen.
1: De, De csak mi nem csak, vagyunk proszituáltak, meg a proszituáltaknak se az, az, Azért
2: hoztam ezt a teljesen az uniszexhez nem illő példamondatot ide, mert hogy, hogy azért én valahol azt gondolom, hogy az, aki nyilvánosság elé áll, akár Tűzni milyen kell, szinten, hát annak, tűn, kell, annak abszolút benne van a pakliban az, hogy visszajelzéseket fog kapni, és ezt a valamilyen szinten lehet kezelni, én megmondom őszintén, itt beszélgettem többekkel a rádióban. Egyetlen egyszer volt az, hogy a Klubrádió Facebook oldalán megnéztem azt, hogy az Undiszex, hogy egyébként azért néztem, hogy kikerült e hogy mi lesz az adott napi műsorban, és láttam, hogy vannak al- alatta a kommentek. Egyszer nyitottam meg, nem volt egyébként annyira vészes, és soha többet nem akartam megnyitni. Én, Tehát, nem én, én meg. szándékosan nem akarom elolvasni ezeket a kommenteket. Egyszer volt még a kezdőkoromban hogy találtam egy egy vasutas fórumon volt rólam egy ilyen komment áradat, vagy hát ott is ilyen ez még régen volt, ez egy fórum volt igen, és akkor arról vitatkoztak, hogy én jó csaj vagyok-e vagy nem. És akkor egyébként megmondom őszintén, hogy a többség és nem volt sok, mit tudom én, ötből hárman, vagy négyen azt mondták, hogy igen, egy vagy kettő azt mondta, hogy nem. Nyilvánvalóan az ember ilyenkor mi az, amit ez az, hogy valaki azt mondta, hogy nem. És akkor ezen az ember két hétig rágódik. Most nyilván van, aki sokkal jobb jobban kezeli ezt a dolgot. Én tudom magamról, hogy nem feltétlenül kezelném jól. Én ezt olyan szinten zárom ki az életemből, hogy van. Nem is akarok hallani semmiféle kommentről. Én is tudom, hogy a, ha ilyen hangzatosan akarok fogalmazni, hogy a arctalanság, arcátlan, arcátlanságot szül, tehát egy ez szerintem egyértelműen jellemző. Tuti, hogy hogy az, aki nyilvánosság elé állanak, ezt vállalnia kell valamilyen szinten az, hogy ezzel ő hogy boldogul, az már az ő dolga, viszont azt szerintem még mindig nagyon érdekes, hogy nem azért, amilyen ember vagy, nem azért, amilyen szakmai felkészültséged van, amilyen tudás áll mögötted, hanem adott esetben azért kritizálnak, mert férfi vagy, vagy mert
1: nő vagy. Hát mert ez nem is kritika, azért azt is érdemes szerintem kimondani, hogy ez nem kritika. Hát a kritika az az, amikor, nem tudom én, megjegyzed, hogy valami miért nem tetszik, és szerinted hogy kéne lenni. Tehát az ne, lenni a dolgoknak. Tehát az, az egyáltalán nem kritika, ha valaki azt mondja, hogy mennyi nem mennő vagy.
2: Hát de nem így mondja, hanem hát. azt mondja, hogy nem bírom elviselni a vihogó nőstént, hát ugye, és ennek de a a különféle. Jelenti, hát persze, de mond. hogyha azt veszed, akkor ha, ha mondjuk neked mondják ezt, akkor, akkor azért elgondolkozol azon, hogy jaj, lehet, hogy tényleg bírom. Hát rosszul vagy, esik. Vagy hülye a hangom, miközben nagyon rosszul
1: esik. Fiam, ha mész az utcán, és ez szerintem talán azért is jó példa, mert azok, akik ilyeneket írnak levélbe vagy kommentbe, ebbe nem gondolnak bele, ez ilyen kicsit demagóg dolognak tűnik ezzel jönni, de szerintem abszolút megállja a helyét, hogy, hogy a, ugyanaz az ember, aki megírja az Eszternek, vagy neked, vagy nekem azt, amit megír, hogy neki el sértegetni, az minden bizonyal nem csinálná meg ezt az utcán. Tehát nem nem menne oda hozzád a boltban, amikor meglát téged, vagy látod, hogy beszélget, sőt, tovább megyek. Ha egy nyilvános beszélgetésen az valaki hallgat téged, egészen biztosan nem kiabál be. Mert tulajdonképpen az e fajta kommentek semmi máshol nem szólnak, csak ilyen beböfögések ventilálások és egyéb dolgok. Tehát ez szerintem az a baj, hogy, hogy, hogy nagyon sok ember nem is akarja, és sok ember talán nem is gondol abba bele, hogy a, a, a social médiában tett megnyilvánulásaink, azok a külvilágnak ugyanúgy a személyiségünkről árulkodnak, mint bármi más. Nyilván vannak azok az emberek, akik valamilyen szinten ennek tudatában teszik ezt, és ezért használnak állprofilokat. Ó,
2: de hát aki a frusztrációját éli ki azzal, hogy hát kommentel, az nem fog ezen elgondolkodni. Tehát ezek a saját, amit mondtál, kiböfögéseik, a saját sérelmeiknek a kiböfögéseik. Igen, de szerintem
1: van egy általános, tehát hogy egy, 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 egy ilyen át, tehát kellene egy általános átkattanás szerintem a civilizációban, vagy a, 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 a azokban a társadalmakban, ahol olyan szinten, olyan intenzitással használják a tömegkommunikációs dolgokat, mint, mint a miénk, hogy, hogy egyszer csak el kellene fogadni, hogy ez nem valamilyen játék, a messenger, hiszen a, a szinte az egész életünket például az üzeneteken keresztül éljük, vagy a kommenteken keresztül. Tehát, hogy, mert sokszor azt gondolják az emberek, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen alternatív énünk, aminek több minden meg van engedve, de közben ez nem így van. Tehát akkor is, hogyha a világ felé mi nem vállaljuk magunkat, mi, mi akkor is megtesszük azt, amit megteszünk, mert amit akkor is megírjuk, akkor is megsértjük ezt a kommentet, megsértjük azt, azt a másik embert, csak elbújunk, és szerintem ez az elbújás, ami, ami igazán nagy probléma ebben.
2: Téged, például a hangod miatt ért már kritika? Ugye azért a nőket nem is véletlen az, hogy a vihogó meg a nő az egy ilyen közös szókapcsolat szokott lenni, hogy általában a magas hangjuk az, ami miatt még pluszban ugye, kapnak egy jó nagyot a fejükre, de hogy a férfiaknak mi az, ami szokott lenni? Vagy például neked volt ilyen?
1: Engem rendszeresen leszoktak májágezni a nagyon csúnya pejoratív kifejezéssel. Tényleg, amióta rádiózom. Tehát a 2000 2000-es évek közepe vége óta rádiózom intenzíven, és az már az első ponton meg volt, hogy jönnek ilyen kommentek, meg vannak ilyen megjegyzések. Az tény, hogy amikor mikrofonba beszélek, vagy nyilvánosságnak, vagy nyilvánosság előtt beszélek másformában, akkor szerintem egy picit magasabb a hangom, mint magánemberként. De még így se érzem vékonyak, de ha vékony lenne, akkor is, akkor is. mi lenne. Ezek összetett a dolgok szerintem, mert nem feltétlenül a hangnak szól az eszteresetében sem, ahogy majd mesélni is fog róla, meg szerintem nálam sem. Tehát nem, nem, nem azért ö, ö, hozzák szóba ö, ö, ronda kifejezésekre a vélt szexuális irányomadságomat, mert, ö, mert a, ilyen vagy olyan a fekvése a hangomnak, hanem mert a, úgy eleve a személyiségemből Persze nem, de lehet ez is egy támadási felületet,
2: abszolút lehet a férfinál, meg a nőnél is egy támadási Hogy felület Yeah.
1: Sorry persze. Ugyanakkor meg azt is mondjuk ki, szerintem, hogy természetesen az is egy hétköznapi dolog, mert sokfélék vagyunk, és emberek vagyunk, hogy, hogy, hogy idegesít minket valakinek a hangja. Nekem is van olyan, meg neked is van olyan. Az a nem mindegy, hogy ezt hogyan kommunikálom a világ felé. Tehát, hogy attól, merengem engem még idegesít valakinek a hangja, egészen biztos, hogy nem biztos, hogy ő rossz ember például, vagy hogy van vele valamilyen probléma.
2: Most már és... Tegyük be ezt a vihogó nőstényt, mert itt el az ajtóban Herskovics Eszter. Az Uniszex mai vendége Herskovics Eszter, szerkesztő műsorvezető, a Klub radio szerkesztő műsorvezetője, akit, hát ugye most akasztják a hóhért, akit most ugye kérdezni fogunk elsősorban, méghozzá egy olyan apropón Eszter, hogy ugye nekünk a korábbi adásainkban volt már szó gendernyelvészetről, és itt kiveséztük azt, hogy a nők és a mosolygás és az ő kommunikációjuk milyen mindenféle sztereotípiákat hoz elő az embereknek a fejében. Ugye te is egy vidám, reggeli vidám ember vagy, szoktál reggeli műsorokban milyen visszajelzéseket kapsz ezzel kapcsolatban?
0: Érdekes, mert nagyon szélsőségeseket. Van, akinek ez nagyon tetszik, és van, aki kifejezetten szereti ezt, hogyha van egy kis vidámság, és nyilván azért, amit mi csinálunk, az nem összehasonlítható mondjuk egy más típusú kereskedelmi rádióban, ahol kifejezetten. Igen, Igen, ne hát erre próbáltam utalni. Szerepleosztás Némnél van
1: nálatok a... egyébként? Tehát a morning show-nak a, a szerkezeti dramaturgiai leosztását azért tartjátok? Már, mint hogy van egy... az úgy, úgy szokott kinézni hogy van egy főhős, és akkor vannak az untermanok, vagy, vagy ennél ez sokkal több? Hát ez liberális. ugye attól
0: függ, mert ma reggel például voltam Színes Sándornál, ott, ott világos, ott teljesen ja, egyetem, hogy ő a műsorvezető, én meg bemegyek hozzá, nevezzük untermannak, untermó mennek, mindegy. És, és akkor van ugye a csütörtök, amikor meg Selmeciánossal együtt vezetjük, az, az egy közös műsorvezetés, mert ott nincsenek ilyen szerepek, hogy kicsi ki, ott mind a ketten műsorvezetők vagyunk, hogy máshol is ülünk, ne, de teljesen szóval érdekes, és tud jobban is eleve teljesen máshol ülünk. De hát van, van akiknek egyébként ezt tetszik, ezeken a kereteken belül, ahol, ahogy mi nevetünk, de hát rengeteg visszajelzés szoktam kapni arra, hogy nem, hogy ez így nem jó. És, és mit javasolnak és... egyébként? Hát leginkább hogy azt, hogy ne, adni. hogy ne, legyen ne többet.
1: Ne legyél nem a ne mikrofonban.
0: Volt, volt, volt egyébként az a vonal, akik eleve azt kritizálták, hogy miért kell egy nőnek közéleti műsorokban nyilván ez már egy teljesen másik szint, tehát, hogy most már annyira másról beszélünk, hogy de azért a nevetésnél ugyanez volt, hogy hogy ez a női vihogás, ez kifejezetten ez a női, ez mindig ott szokott lenni, és amikor az van, hogy ketten nevetünk nyilván, mert azért jellemzően nem az van, hogy én vihorászok, és közben a vezető pedig nagyon komoly arccal, nagyon komoly dolgokat mond, hanem, hanem ez egy kölcsönös vidám hangulat, amit tényleg nem úgy kell elképzelni, hát nyilván a hallgatók is ismerik a reggeli gyorsot, mert ez nem úgy kell képzelni, hogy mennek az öncélú célú poénkodások, hanem nyilvánvalóan van egy olyan pontja egy olyan műsornak, ami hiába közilleti, de mégiscsak kétszereplős, mégiscsak egy magazin jellegű műsor. Ott vannak ilyen pillanatok, amikor az ember ezt megengedi magának, és szerintem teljesen joggal engedi meg magának, de érdekes módon, hogyha ugyanezt a férfi műsorvezető csinálja, arra nem szoktak ilyen reakciók érkezni. Még akkor sem, Úgyhogy vannak bizonyos műsorvezetők, akiktől kevésbé tolerálják még akkor is, ha férfi, de, de még így is, tehát ha mindent összevetünk, akkor azért azt kielenthetjük, hogy az, hogy női vihogás, arra olyan szinten érzékenyek, erre van még egy történetem, aztán kérdezzetek nyugodtan, nem akarok itt folyamatosan beszélni. csak, mesélj <sparas> Ahogy azt kell, igen, női principium kiteljesedik itt is. Volt egy olyan történet, hogy még a hetes stúdiót szerkesztettem, és lampjági Ági volt a műsorvezető, ezért pár évvel ezelőtt, és kitaláltam, hogy legyen olyan, hogy akkor két nőt hívok be hozzá, nyilván Bolgár György, aki mindig ott van a hetes stúdióban, adottság, tehát egy ilyen ellenpontja ennek a női hármasnak, és nagyon, hát a Ági is nagyon-nagyon odafigyelte arra, hogy ő ilyen nagyon komoly közéleti hangvételt üssön meg, ő aztán tényleg nála nem emlékszem, hogy valaha is lett volna a vihogás, vagy kiskacaj, vagy nem tudom, minek nevezzük, és a két társa is, ugye ezek újságírók, akik bejönnek a megbeszéljük részébe a stúdiónak ők is nagyon komolyan vették a feladatot, nagyon komolyan készültek, én szerkesztőként nyilvánvalóan végighallgattam, nagyon komoly témákat, nagyon komolyan dolgoztak fel, kitettük a képet, három nő, azért a képen most már is jöttek, hogy itt ezek végig vihogták az egészet, én ezt nem bírom hallgatni, és jöttek sorra az ilyen lekezelő üzenetek, pedig én, én egy darab kis kacajt se fedeztem. De az,
1: az esetek nagyobb részében, vagy nagy részében igazából nem is magáról a nevezzük vihogásról szólt, vagy vihogásnak, nevezük vihogásnak, hanem úgy alapvetően a véleményeteknek, nem? Tehát ezek, ezek a megnyilvánulások inkább himsó lincszt a Én azért
0: gondolom, hogy ez így lehet, mert ott a kép alá érkeztek ezek az üzenetek, meg kommentek, miközben mondom, tehát, hogy ott abban a konkrét esetben nem hangzott el vihogás, tehát, hogy így nem, nem lehet ráfogni, hogy ezek itt meg női heherészé hmm. zajlott, hanem arról van szó, hogy meglátták a három a képen már mosolygó nőt, és már levonták a konzekvenciát, hogy ezek itt ne akarják megfejteni a világot. Azért szerintem alapvetően van az az
2: típus is, akinek mindegy, hogy kiröhög ne röhögjön. Tehát, aki nem akar jókedvű lenni, de valószínűleg valóban van benne az, hogy kifejezetten a nőket támadják be. De azért én olvastam a kommenteket, ugye ki szoktad rakni a saját közösségi felületedre. Én abból azt éreztem, hogy ő eleve elhatározta, hogy, hogy ő, ne, ő neki nem szeretne jókedvet így reggel, mert ő, ő így rosszkedvű szeretne lenni.
0: Ő szeretne ebben maradni, erre van egy érdekes történetem. Egy egyébként teljesen normális, egyébként nővel beszélgettem arról, hogy ők külföldön éltek, és ott a gyerekek jártak kapojérázni. És ugye hát ez egy brazil sport, nagyon sok brazil, az én gyerekem is jártak, sőt, egy ideig én is jártam velük, úgyhogy pontosan tudom, nekünk is brazil edzőnk volt, és pontosan tudom, hogy ők ilyen nagyon felszabadultak. Ez egész sport olyan, hogy zenélnek, énekelnek közben. Van egy ilyen nagyon fesztivál hangulata, még akkor is, amikor vizsga van. Tehát, azért ez egy teljesen más típus, mint amikor ilyen japán küzdő sportokról beszélünk például. És ez a bizonyos nő, akivel beszélgettem, ő mondta, hogy neki jártak a gyerekei, amikor külföldön éltek kapojrázni, és hogy nagyon sok volt a brazil, mint hogy ez egy brazil sport, és hogy ő egy idő után már azt várta, hogy hagyják már abba a gyerekei ezt a sportot, mert nem bírta, hogy a braziloknak állandó jó kedvük van.
2: <gül> és igen, <gül> ezt el tudom ez kezdeni. Ez benned egyébként okoz bármiféle gátlást, tehát ezeket te valamelyes magadra veszed. Hát most jó, az ember nyilván csípőből azt mondja, hogy nem, meg nem foglalkozom vele, de hogy azért mégiscsak az ember visszajelzést kap, mások előtt beszél, vagy mások látják, akkor, akkor azért csak úgy ott motoszkál az ember fejében, hogy na majd most megint megkapom.
1: És annyit még hozzátennék a Bori kérdéséhez, hogy, hogy ez nem lehet egyébként, hogy, hogy ez is igazából, mint minden az internet miatt van, mert nyilvánvalóan rádiózunk már nagyon-nagyon hosszú ide Вот. Üzenetek mindig voltak, mm-hmm. hülyék mindig voltak. Szerintem be is uh,
2: telefonálnának, nem biztos, hogy kell szóval nekik hogy, az nem az hogy, hogy
1: Nekem az az érzésem, hogy régebben nem foglalkoztunk műsorkészítőként sem ennyire ezzel, mert vagy nem, nem ez volt a korszellem. Most ugye az emberek azt érzik, hogy a véleményük ötöt ér, vagy nem tudom én mennyit, csak azért, mert egy nagyon ö, nyilvános felületre ö, beírhatják. Tehát, tehát lehet, hogy, hogy mi is egy kicsit jobban a szívünkre vesszük ezt, mint évekkel Ez kereszt.
0: biztosan így van. amikor olyanok, akik tényleg abban szocializálottak, hogy nincs közösségi média, hogy nincsen még az internetnek ilyen ereje, még ők is azzal foglalkoznak ma, hogy hányan lájkolnak, ki mit mondott, ez persze, ez, ez, ez egy teljesen másfajta közösséget terem, teljesen másfajta kapcsolatot a hallgatóval, és persze akkor az ember egy idő után, hát mindannyian hiuk vagyunk, mindannyian szeretnénk látni, hogy ki mit gondol. Nekünk, amikor én nagyon sokat dolgoztam print, újságnál, Ugye, tizen, tizen sok évet, mondja, 168 órán el is voltam, és ez nekünk nagyon nagy probléma volt, hogy nincsen meg a visszajelzés, hogy letettünk az asztalra valamit, amire azt éreztük, hogy na, most tényleg egy hétig készültem erre, mindent elolvastam, nagyon fölkészültem, nagyon beleraktam mindent, napokig csipkésztem a szövegen, és nincs egy közvetlen visszajelzés arra, hogy ki mit gondol erről.
1: Nagyon érdekes, hogy én... ezt mondod egyébként, mert nekem nagyon sokszor eszembe jut mostanában, hogy Yeah. <laughs> hogy az úgy jó volt, vagy hogy egy csomószor jobb volt, mint mint visszajelzésként azokat a kommenteket olvasni, amit az ember kap. Tehát, hogy az régen normális volt, hogy kiítottad az újságot, a 168 órát, vagy vagy akármit, és nem kezdtél el felhangon vitatkozni a szerzővel, meg meg föláborodni. Megmondani neki. Elolvastad, és akkor már eleve volt egy ilyen előfeltételezése az embernek, tehát ez ez volt, ha úgy tetszik, a szakma méltósága, ami valamennyire elveszni látszik, hogy aki, aki beleírt egy újságba, arról feltételeztet, hogy ez végigment egy hierarchián, tehát ez egy írás tudó ember. Most meg tulajdonképpen nagyon sokszor már az is meg van kérdőjelezve, hogy te a, a szakmádat, nem tudom, legitim módon végzed, akárcsak azért, mert nő vagy. Vagy bármi, vagy bármi, más, bármi más
0: miatt, vagy azért, mert nagyon kinyílt ez a világ is, most már azért bárkinek lehet podcastja, bárki a közösségi oldal ami kifejti a véleményét, akkor kvázi ő már egyfajta cikket hozott. Tehát nem és... a
1: vélemények szabadságába, vagy nem tudom?
0: Mondjuk kifejezetten pont ez a
2: téma, a női műsorvezető, sőt, a nő és a hírek, a hírolvasó, az azért régen is pontosan így volt, hogy sokkal rosszabb volt a helyzet. Ugye az első női hírolvasót egy év után le is cserélték amerikai mert hogy egyszerűen nem fogadták el, nem fogadták el a vezetőség, se fogadt el, és a nézők sem. Nem, egyszerűen nem tudták az emberek azt feldolgozni, hogy hogy egy hírt nő olvas, ez így elfogadhatatlan volt. Hát de aztán ez az... megváltozott,
1: köszönhetően annak, hogy mondjuk nem adták föl a nők. Sem. Megváltoz... Megváltozott.
2: Igen. Nekem most például eszembe jutott, nem tudom, hogy mennyire nézitek a sportcsatornákat, ahol egyébként tök jó. Én, ma, én nem szoktam nézni, de azért ott maradtam, hogy női műsorvezető van, meg ezt, tehát, sportolsz is, hát, ha te valamelyest ezzel képben vagy, hogy tök ügyesek. Nagyon jó női sportkommentátorok vannak, meg akiket ugye beraknak csak úgy beszélgetni. Úgy <coughs> igen, igen. De azért közöttük is elég sok olyan van, akit dísznek raknak be, tehát ezek sokszor nagyon csinos nők, ugye nyilvánvalóan rám mennek arra, hogy, hogy a sportot férfiak nézik, és akkor, tehát hogy valahogy, valahogy azt éreztem ott is, hogy én megpróbáltam szakmailag odafigyelni arra, hogy mit mondanak ennél, hogy még feltétlenül a sporthoz nem értek, és én jónak éreztem, de akkor is azt éreztem, hogy itt a nőnél mindig van egy ilyen plusz, hogy ő azért van ott, hogy dísz is
1: legyen. Hát hogy többet kell neki ahhoz teljesíteni, vagy máshogyan? Hogy, többet hogy
0: is és más, hogyan is, fogadják. mert azért Szerintem itthon még az sem? teljesen alapvetés, hogy elfogadják azt, hogy jó nő van a közéleti misorokban. Egyetlen nyilván nyilván nagyon-nagyon nagy százalékban már az. Én megint van egy történetem, szintén sok évvel ezelőttről betelefonált valaki Bolgár Györgyhöz, mindegy random hallgató, és elkezdte részletesen mondani, hogy ő miért szereti a klubrádiót, nagyon kedves telefonhívás voltam úgy, tehát tényleg így jó, jól esett hallgatni, mert lehetett érzékelni, hogy ő nagyon alaposan hallgatja ez a műsorokat. És akkor kiemelt műsorvezetőket, és elmondta, hogy azért szereti XY-t, mert nagyon a mélyére megy a témáknak, nagyon feszegeti, és tényleg látszott, hogy nem csak hallgat, érti is, elemzi is, de egy nagyon jó esett, csak egy adott ponton a harmadik névnél elgondolkodtam, hogy még nem mondott női nevet. Pedig hát azért csak dolgoznak nők is ebben a rádióban, és akkor végre azt mondta, hogy és nagyon szereti Váradi Julit, hú, könnyebültem meg magamban, majd Hozzátette, hogy mert olyan szép csilingelő hangon nevet, és olyan kedves a hangja, és akkor itt, itt be is fejeztük, és akkor mondtam, hogy jó, azért még minden nincsen rendben, talán. Most ez egy egy darab hallgató, nyilván ebből most nem fogunk nagy következtetéseket levonni, csak hogy azért még van, van ez a vonal erős.
1: Közben meg úgy működünk, hogy azért csak levonunk nagy következtetéseket, nem? Vagy én legalábbis magamon azt vettem észre, hogy ha mondjuk egy, nem tudom, én, írásom alatt van, csak. Mondok valamit, 50 komment, és abban mondjuk 40 hét pozitív, de van három ilyen akkor radikális azt a bunkó, meg. Akkor, akkor biztos, hogy ha, ha én mást is mondok, vagy megpróbálom ezt máshogy kezelni, belül csak úgy van a fejemben, hogy, hogy hát itt micsoda kommentek vannak. Tehát a, 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 amikor, az em, amikor az ember ilyen bántó kritikát, vagy nem tudom én, vagy olyan megjegyzést kap, akkor hajlamos vannak így alávetni magát, nem? Vagy, vagy, tehát azért is megterhelő. Mindenképpen megterhelő,
0: mert megkérdeztétek, hogy általában az ember hárít, meg jaj, persze nem érdekel. Nyilván nincs olyan, hogy az embert nem érdekli. Egyébként pont a nevetés rész az, ami, ami tényleg lepereg. Tehát az, hogy most így jönnek ezek a vicces, fura e-mailek, meg Ján, van egy törzs hallgató is, aki mindenféle különböző álneveken szokott irogatni egészen fura módon, hát így nevezzük így a Ján. alpári stílust. Ha most az alpára
2: nélkülözésével azért mondj már egy pár példát, hogy miket szokott írni.
0: Hát nagyjából ez a röhögő nőstény, ez vagyok én, hogy ezeket nem kéne beengedni a stúdióba, tehát... De ha tudod, a... hogy
1: ilyeneket ír, egyébként miért olvasod el? Vagy miért? Tehát meg, nem, az nem lehet, hogy meglátod, hogy tőlem van, aztán kitörled, vagy ilyesmi. Mert, tehát erre utaltam az előbb is, hogy hogy persze azt mondjuk, hogy, hogy ezekkel az emberekkel nem érdemes foglalkozni, mert nem a kommunikációról szól ez a dolog, ráadásul, ha már van egy minta, tehát már többször is csinálta, akkor, akkor miért zavar? Mármint hogy most ezt nem csak rád értem, mert hogy én is így működöm igazából. Meg ez
0: érdekes, sokkal. hogy sokkal működünk így, és szerintem akkor is elolvasok. Ismerek olyat, hogy a mondani, hogy ő nem olvassa egyáltalán a kommenteket, és én én elhiszem neki, tehát én tényleg volt már, hogy mondtam neki egy kommentet, és tényleg úgy nézett ki, mint aki nem nem látta azt a kommentet, pedig ott volt a kép alatt, a Facebookon. Van ilyen, aki képes erre, szerintem azért többségünk nem. Hát azért csak kíváncsi vagy, hogy hogy most mit írnak, még akkor is, hogyha lérje 15-5 a röhögő nőstényt, akkor is elolvasom és akkor is kíváncsi. de mondom, ez a része leperegtete szórakoztatónak tartom, de elgondolkodtatónak, de hát nyilván ti is, hogyha itt ülök, mert, mert tényleg érdekes, hogy ugyanez az ember, akiben benne van az, amit Bori mondott, hogy legyünk szomorúak, meg neki most rossz, akkor itt ne vihorászom, mint az ember, amikor az egész mindenség éppen pusztul, de azért ebben nagyon erősen benne van a, a nőstény szóban is az, hogy, hogy itt a nő főleg Sértő, nem, mert az
1: az. Persze. igen, meg... hát annak is szánja valószínűleg.
0: Te egyébként a
2: hétköznapi életben, vagy más munkahelyiden találkoztál hasonlóan olyan megjegyzésekkel, vagy ö, olyan hozzáállással, ami azt bizonyította, hogy nőként te mondjuk hátrányból indulsz, vagy te azt érezted, hogy hátrányban
0: vagy. Olyat éreztem, igen, hogy másképp néznek akár férfi főnökök is a női újságíróra, hogyha nő közélettel akar foglalkozni, vagy akár vagy akár egyébként Alanyoknál is volt ilyen, azért 168-en, hogy elmentünk, ott egy órát legalább ültünk, beszélgettünk, ahogy itt is mondjuk egy reggeli szeménél. Itt nem annyira érzékelem, de van az a történet, amit már elmeséltünk többször itt adásban is, hogy amikor mi átvettük a csütörtök reggel, Selmeci Jánossal, akkor mi ezt első perctől kezdve hangsúlyoztuk, hogy ez egy közös műsor, be is mutatkoztunk Selmeci János és Herskovics Eszter műsora, mert minden, minden páros volt, minden közös volt, és teken keresztül jöttek az üzenetek, hogy jaj, de jó, hogy Selmeci János misort kapott, illetve, hogyha jöttek kommentek a, a konkrét interjúkkal kapcsolatban, akkor általában úgy, hogy János, amikor azt kérdeztet, hogy, és lehet, hogy egyébként ezt pont én kérdeztem, de nem, így, így ez nem jutott el, és nagyon hosszú heteknek kellett eltelni, amíg ugyanezek az emberek elfogadták, hogy jó, ez most itt két ember, és az egyik az pont nő. Most, hogy mondod, ez még nem jutott eszembe korábban, de most így
2: eszembe jutott az, hogy Velem azért az többször előfordult, most már nem, hogy idősebb vagyok, hogy vagy egy társaságban vagyunk, és mondjuk egy idősebb férfi az, akivel beszélünk, ez lehet bármilyen munkahelyi, egyetemi vagy, vagy privát helyzet, és a beszélgetésből hagy ki úgy, hogy a szemkontaktust nem veszi, veszi föl velem. Ez, ez, ez szerintem velem nagyon sokszor elfordult, amikor tényleg még fizikailag is azt érzékelteti, hogy te nem vagy ott, és én ezt nem tudtam másképpen értelmezni, mint hogy, mint hogy ő úgy gondolja, hogy én nem vagyok azon az értelmi színvonalon, mm-hmm. hogy egyáltalán megszólítson, hogy... és nekem szóljon az, Nag- amit Nagyon mond.
0: cuki vagy, de itt most komoly dolgokról folyik a Igen. szó, úgyhogy mm. most akkor nem tudunk Ez veled barom, foglalkozni.
1: Ez is csinálni, nem? Mármint, hogy be, éles helyzetben nyilván, de úgy egyébként a hétköznapi helyzetben. És mind, tehát, mert ha, ha szóba hozott, hogy legyél kedves, nézzél a szemembe, aztán foglalkozzál velem, abban nem lehet jó kijönni. Tehát eleve hát te leszel, ö, akkor meg a is egy, is. Igen, sértett, é, el, igen. igen ilyen sértett alap pozíció van, hát ez nehéz. Igen, de ezt szerintem egyébként ö, ha nem is, nemtől függetlenül mindenki csinálja, de én is voltam már olyan beszélgetésen, ahol a a, a, nem tudom én, a három-négy emberből egy-kettő azt gondolta, hogy mi nem vagyunk egy színvonalon, mert mit tudom én, neki ha a diplomája volt, vagy nem tudom, vagy professzor volt, vagy valami, és ösztönszerűen, vagy akármi másért úgy döntött, hogy nem feltétlenül szeretne velem beszélgetni, és ugyanígy jelezte, hogy ahogy neked is, hogy mintha ott sem lenne. De,
0: de ez igen, tehát, hogy ilyenek mindig lesznek, ahogy beszéltünk a nevetésről is, hogy mindig lesz olyan, akit egyébként a férfi nevetés van, csak nőkkel szerintem ez sokkal gyakrabban. És főleg, amit Boris is mondott, hogy minél fiatalabb egy nő, az annál esélytelenek, hogy komolyan veszik. Ott van egy fiatal nő, aki nagy Isten, még jól is néz ki, ott lehet bármilyen okos, mindig lesznek azok az idősebb férfiak, akik így virtuálisan megsimogatják a fejét, hogy nagyon helyes vagy, de akkor most álljál arép mert mitten mi komoly dolgokról szeretnénk beszélni. És, és igen, tehát hogy ezt szerintem napi szinten megtapasztaljuk. Igen, de ez a szavak
1: szintjén így, is így van szerintem, hogy nagyon sokszor a nő azt csak vihogni tud, nevetni nem.
0: Na tehát, pont ez az
1: olyan szóhasználat, ha a férfi nevet, nevet igen, a nő igen, vihog, vihor, szerintem, Igen, szerintem nagyon fontos, hogy már ezzel determinál,
2: Ráadásul nem az a nőstény, nem is nő. Nem, Még nem. nőstény is, ráadásul, Plán. igen. Plán. Én mondjuk ezzel például szerintem most tényleg kevésbé találkozom, amióta idősebb vagyok, de én is elmeséltem el többször adásban ezt a történetet, hogy viszonylag rövid. Az első fizetésemet úgy kaptam meg egy újság főszerkesztőjétől, hogy na, nem is vagy olyan hülye, mint amilyennek ennek látszol, és így dobtál elém, az egyébként nem túl vastag borítékot. Úgyhogy ez, tehát, hogy az az igazság, hogy ez az, a, amiért úgy kérdeztelek téged is, hogy nyilván az ember azt mondja, hogy lepereg, mert én is azt érzem, hogy lepereg, de szerintem azért ezek így a tudatalattiban az embernek úgy ott, ott vannak. Tehát, hogy én, én szerintem rám ezek, ezek hatással voltak, és kellett egy bizonyos kor, amikor rájöttem arra, hogy innentől kezdve, én azt gondolom, hogy az a hülye, aki így gondolkozik, és nem gondolom azt, hogy én vagyok a hülye, Ezek a mert meg lehet ingatni az embert nem azért le.
1: Az ember szeretné azt érezni ilyenkor, tehát a maga kifejezés az ugye arra mutat, hogy hogy nem tudom én, hogy egyébként észre veszem, amit mondogatnak. Hát, de nem, tehát észre veszed, legfeljebb csak muszáj vagy, nem tudom, megtanulni vele élni, és ezt kezelésnek hívják inkább, mint, mint az, hogy leperegne.
0: Van benne valami, de ugyanakkor, amikor már ennyire valóságtól elrugaszkodott dolgok hát akkor vannak, hogy a nő nem ne, ne, nő magad, ne nevessen, hát a férfi, sőt, mert volt, hogy ö, olyan is, hogy a férfi műsorvezető nevettett, tehát kvázi leszúrták, akkor adott esetben délés Jánost, hogy nevette engem, és akkor én itt miatt a nevetek. Hogy mindenki maradjon csöndben, amíg én ben vagyok a stúdióban, nehogy véletlenül elnevesse magam. Ez, ez már tényleg annyira komolytalan, hogy erről inkább csak ilyen jelenség szinten érdemes beszélni. Tényleg Az, ez lepereg. Nagyon sok minden nem. Tehát, hogy én nem fogom itt előadni a hőst, aki elolvassa a negatív kommenteket, és aztán megnyugodva hazatér, és azt mondja, hogy engem ez nem érdekel. De pont ez a része, hogy nevet, vagy nem nevet, ez azt gondolom, hogy ez ez már tényleg nagyon-nagyon komolytalan, tehát, hogy itt, itt lehet, hogy már valakinek már ilyen pszichológushoz kéne inkább fordulni a problémájával, mint, mint hogy komolyan venni azt, hogy ő most mit is állít rólam. De akkor nincs ilyen, azt mondod, hogy mondjuk kitörne belőled egy
2: ilyen jó ízű, kacály, és bekapcsolás a gomba fejedben, hogy az álneves De most megint
0: megfogtál igazából le, hogy szép lassan lebuktattok, mert azért az elején, amikor ez elkezdődött, amikor én elkezdtem, tudom, egy-két éve kezdtem ezt a hajnalozást, és akkor még Pálinkászücs-Roberte voltunk szerdánként, és ott előfordult ott is, hát így előfordul az ilyesmi, hogy ott elnevettem magam, és, és hát elkezdtek jönni ezek, amiket én előtte még nem láttam, hiszen nem voltam ilyen helyzetben, és akkor volt egy ilyen időszak, tényleg, hogy, hogy így visszafogtam magam, hogy éreztem, hogy most nevetnék, akkor gyorsan elfolytottam de hát ez, ez régen vagy már is felejtettem, csak most ezt így előhoztat belőlem, de igen, volt ilyen, most már biztosan nem. De most már nem fog az engem érdekelni. Mondom, tehát, hogy nem arról van szó, hogy mi végig öncélú teletöltjük a műsor, de az, hogy van valami olyan, amit valami szellemeset mondott a másik, vagy valami olyan helyzet van, vagy akár egy olyan hír van, hogy azon ne nevessünk egy magazin jellegű reggeli műsorban, én azt nem gondolom, hogy még, még az is belefér szerintem, hogyha véletlenül valami mi adódik egy esti gyorsban, azt nem vezetem, csak mondom, hogy azért az egy sokkal feszesebb műsor, ilyen 5-6 perces interjúk, a kettő között nincs semmi, szignál, jön a következő. Ott is előfordult, hogy mond valamelyet az alany, és akkor együtt nevetnek egyet. Nyilván az egy másfajta nevetés, mint amikor egy ilyen, poén sorozat van, de hát azért ismétlem nem ez szokott lenni a reggelben sem, de szerintem még abba is belefér, nem, egy bolgárműsorba is belefér, mindenbe belefér. Az, akinek ezzel problémája van, hát sajnáljuk. És ha ne mondjuk olyan előfordul, vagy fordult elő, fordult-e már elő
2: veled, hogy valamit tévedtél a műsorban? azért mennyire kapja meg a nő a magáét és mennyire a férfi.
0: Ó, erről beszélgettünk annól még lampiágival, és nagyon de tényleg az van, hogy Ráugrannak. rá azonnal Hogy ugranak. na végre. De tényleg végre van egy ilyen érzése az embernek, és közben vannak olyan műsorvezetők, akik nyilván tehát nem gond letettek annyit már az asztalra, hogy hibázhatnak, mert van mögöttük 40 éves múlt, rettenetes nagy felkészültség, tájékozottság, tudás és tévedhetnek. Én ezt elismerem, hogy ilyen ez nem is feltétlen nem függő, de azért, amikor a mi esetünkben, ha csak egy rossz mondat, vagy a kötőszó rossz helyen van, ami élőadásban hát előfordul, hát ott igen, az, azt azonnal arra tényleg ugranak, rögtön ugranak. Köszönjük szépen ezt Eszternek, hogy a vendégünk
2: volt, neves sokat, és hogyha tévedsz, akkor azon is neves nagyokat. Köszönöm van, szépen. 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 Köszönjük szépen. A legviccesebb az egészben, hogy ezt megpróbáltunk csinálni, egy selfit, hogy ezt kirakjuk a Klubrádió Facebook oldalára, és nem, azért csináltunk legalább 15-öt, mert nem volt olyan, ami ezt elnevetett vagy mosolygott volna. Mindegyiken szegény ott állt ilyen, eléggé szoború ábrázattal. Igen,
1: és kitaláltam az utolsó képnél, nem szóltam, hogy mert ilyen visszaszámlálós, tehát időzítős módon csináltuk, hogy amikor már kevés van hátra, akkor megbököm és nevesen, és ez sikerült is, és marha volt megbögtem ilyen ötnél, és egyig nevetett, de a, amig, addig, tartott. addig tartott, amikor elkészült a kép, már ugyanúgy bekomorodott a tekintete.
2: Szóval senki nem fogja elhinni nekünk, hogy ő a vihogó nőstény, de egyébként ő, minden esetre szerintem tök érdekes volt ez a beszélgetés, és még bőven lehetne folytatni, de most jön a hírromatunk, úgyhogy Gerlért, légy szíves, olvast föl a mai hírt.
1: A múlt héten két egy nagyon érdekes hármas interjú a Miniszter film című film kapcsán, ami ugye a rendszerváltás óta készült legnézettebb mozifilm, és elmentek abba a bizonyos szállóba, ahol játszódott ennek a filmnek a nagy része, és ott volt Dobókat a dobokata, Ken Andás és Koltai Robert, tehát a három főszereplő, és sztorizgattak. És ide kapcsolódik a hír, hogy, hogy ott nagyon ki lett mondva, vagy hát a Dobokat egy bizonyos ponton, amikor a, a filmnek bizonyos jelenetéről beszéltek, akkor meggyenyezte, hogy ő sokáig szégyelte ezt a filmet. Nem a filmet szégyelte, hanem azt, hogy szexi bólum lett belőle, ugye volt a kóla reklám, akkor biztos emlékeznek a, a kedves hallgatók, vagy hát egy, egy, egy java részük, és hát valóban a dobokata volt annak az időszaknak szerintem a legnépszerűbb modellje is. Tehát színésznő modellje, és, és szerintem azért érdekes, amit a, a Kata mondott, a, azzal együtt, hogy ő szerintem azért mindig is, mint hogy abban az értelemben mindenféleképpen jól viselte ezt a szex szimbólum státuszt, hogy, 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 azért, hogy azért ezt elfogadta és beszél is beszélésében az interjúban, tehát hogy nem érezte magát kényelmetlenek, hanem a végeredmény nem tetszett neki ö, annyira, és erre mondja a Kern András ebben a beszélgetésben, hogy de hát a mozihoz hozzátartozik az, hogy legyenek benne szex és, és akkor eszembe jutott, hogy, hogy valóban a kernek ebben abszolút igaza van.
2: De azért az is hozzátartozik ehhez, nem, hogy akit ilyen szempontból kiemelnek, és szerintem ez a dobókatánál különösen igaz, annak ezt, ezeket a kvalitásait ugye magasztalják, például emelik, viszont egyébként azért őt nagyon sokan kritizálták a színészi képességei miatt, a rendezői képességei Igen, miatt, is az a interjúban. magánélete miatt, tehát hogy azért butázták, szóval hogy, hogy ennek lesz egy olyan szerte ágazó egyéb mindenféle tulajdonság, amit, amit így hozzá csatolnak, hogy azért az, hogy valaki önmagában szexszimbólum, az nem csak azt jelenti, hogy férfiak csorgászók rá a nyálukat, vagy akár magasztalják a nők, vagy nem is kell, hogy a férfiak is így hozzá, csak egyszerűen gyönyörűek tartják, hát tényleg gyönyörű egyébként, hanem, hanem közben nagyon sokat elvesznek tőle.
1: Igen, ugyanakkor meg szerintem azt is ki kell mondani, és szerintem a dobókat tudja ezt, még ha így szó szerint az interjúban erről nem is beszélnek, hogy azért, ha egy olyan szereplől van szó, amiben ugye nem tudom, a, a jeleneteid 95%-ában fehér neműben vagy, és úgy rohangálsz a, a, a hotelben. Hát... Eh. E- egyértelmű, hogy milyen hatást fogsz kelteni abban, aki nézi a filmet?
2: Már hogyha ez a dobokat, teljes, mondjuk nem valaki más. Igen, igen, igen. Tehát igen. Hogy,
1: hogy, hogy a, a szexszimbólumnak lenni egy filmben is lehet nagyon sokféleképpen, de hogyha valaki egy egyértelműen erotikus töltetű jelenetet vállal, akkor ez szerintem még háromszor, négyszer is igaz, és valószínűleg egyébként a dobokat erre gondolt, hogy hogy, hogy, hogy azt szégyelte, vagy, vagy, vagy... A döntését, vagy, hogy
2: ő ebbe belement, hát, hogy azt, azt
1: szerintem, hogy ő ezzel robbant be. Ugye ő az Éretlenek című, nem úgy, mert szerintem erre a sorozatra már kevesen emlékeznek, az Éretlenek című sorozatban, tévésorozatban lett ő ismert, tehát abban már játszott, és kvázi kamaszként, és azután jött a minister férlép, szerintem ő az bánja, vagy ő azt gondolja, és ezt nyilván nem tudjuk eldönteni, hogy igaza van ebben vagy sem, hogy, hogy talán nem egy ilyen szereppel kellett volna berobbannia Uh-huh. Mert az tényleg egészen más, hogy, tehát az nagyon fontos egy színész életében, egy film színész életében, pláne, hogy mivel, hogy mivel ismernek meg, hogy mi az, amivel berobban, Tehát, hogy nyilvánvalóan egyébként a Katát senki nem kényszerítette arra, hogy elfogadja azt a kóla reklámot is, ami egyébként egy remake, tehát ennek van a, Michael J. fox van egyébként annak a reklám. Tehát ez a Szia, Kata vagyok, van egy kólád, ugye? ez volt a, a bemondást, Szinte csak a, szuk csak szuk a márkát ilyen. mondják. Na és hogy ezt leforgatták a, az egyik spágyerekkel, a Família Kft. meg a szóval, hogy azért azt tudnia kellett a Katának szerintem, hogy, hogy, hogy egy ilyen reklámmal meg aztán még inkább megdermed az a kép, ami mondjuk a miniszter félelében megvan. Tehát, hogy, hogy azért szerintem ezt akkor is lehetett látni. Hát hogy...
2: nyilván, én erre utaltam a műsor erejét, én is, amikor mondtam, hogy az, aki bármiféle nyilvánosság elé áll, az vállalja Hát a a Igen, tehát, hogy valahol azért Igen. én azt most mondjuk ki, hogy álszentségnek tartom, hogyha bugyiba rohangálok valahol, akkor utólag azt érzem, hogy, hogy hát nem bántak velem úgy, ahogy kellett volna, és ellettem könyvelve szeximbolomnak. Ugyanakkor elmondanám, hogy az, hogy ő ezt most elmondja, hogy ezt megbánta, szerintem ez egy tök jó dolog, és ez, ez sajnos egy újabb támadási felület, mert erre mondhatja valaki azt, amit most én mondtam, hogy de hát ez álszentség, és
0: hogy...
1: Igen, ugyanakkor, mert hát én is mondtam ezt. Azt az előbb, hogyha valaki egy ilyen szerepet kap, akkor ne csodálkozzon azon, hogy a szex szimbólumként vonul be, nem tudom, a nézők fejébe, vagy úgy, úgy, úgy rögzül, de közben meg hát nyilván a, a dobókata is idősödött, bölcsülünk állítólag, vagy hát jó eséllyel sokan, és hogyan nézünk rá a döntéseinkre. Annak fényében, hogy hova jutottunk, és hogy, és hogy mit szeretnénk elérni, és mit szeretnénk, hogy, hogy gondolnánk. Tehát szerintem ez, ez abban a vetületében érdek, ez a, ez a megjegyzés, hogy benne, hogy változott meg az a dolog. Szerintem ő akkor ezt valószínűleg pontosan tudta, sőt, hát utal is rá ben a beszélgetésben, hogy igazából élvezte ő ezt, hát óriási, óriási felhajtás volt körülötte. Mert hát bár erről nem beszélnek az interjúban, de szerintem az ő karrierjén az nagyon fontos, hogy ő ugye aztán összejött a producerrel, Andy Vajnával, sokáig együtt is éltek, és a Amerikában is ugye a, a Katának a, a karrierjén, karrierjének a beindításában, vagy hát ö, volt egy ilyen erős szándék, hogy legyen hollywoodi karrierje. Nyilván a, a, a Vajna nagyon, ö, nagyon sokat segített, tehát szerintem neki ez az egész ö, színésznői lét, vagy színészi ö, lét a miniszterféléphez ilyen többszörösen is ö, kötődik. Tehát amikor ő azt mondja, hogy megbánta ezt és ezt, akkor szerintem egy kicsit másra is gondol.
2: Igen, tehát ez, ez nagyon szertelgazó, erre Igen. meg szintén utaltunk már. Az jutott eszembe, hogy ugye én szoktam nézni, hogy te miket raksz ki a saját közösségi oldaladra, és azért neked is sokszor van olyan posztod, ami, és egyébként nem csak a nő, nőkkel kapcsolatban, hanem a férfiak külsejével kapcsolatban is szoktál egyáltalán nem sértő, de akár még adott esetben olyan is van, hogy egy férfiről írod mondjuk azt, hogy szép.
1: És nagyon sokszor van Na ilyen. és
2: ezekre milyen reakciókat kapsz?
1: Most már szerintem elfogadták, hogy felesleges ezen fölháborodni, hanem tovább kell apozni. Tehát hogy azért még néha most is főbukkal egy-egy olyan komment, de régebben viszonylag sok volt ebből, hogy, hogy egy férfi nem lehet gyönyörű. Meg, meg nyilván ott is voltak a szexuális irányultságomra vélt a szexuális irányultságomra megjegyzések. Egyébként nincs ebben semmi coming out, tehát hogy én szerintem nem vagyok sem szexuális, valóban sem, sem meleg. Valamennyire biztos egy kicsit feminíbb a, a szemüvegem, mint egy átlagos férfinak, tehát lehet, hogy emiatt van az, hogy, hogy, hogy kifejezetten élvezettel konstatálom azt, hogyha vonzó találok egy férfit. De én ezt úgy élem meg, mint aki észreveszi a szépséget. És ez nem nem másról szól. Figyelj, szerintem a a Cillian Murphy belenéz a kamerába, vagy a Brad Pitt belenéz a, a, a kamerába, az, az, az ugyanolyan esztétikai élmény, mintha a Kate Winslet, vagy az Emma Stone, vagy a Sophie Marceau tenné ezt. Az, hogy én ebből mennyit veszek észre, és mennyit kommunikálok, és a társadalom szerint kiről kommunikálhatom azt, hogy ez szerintem szép, na hát az egy érdekes kérdés, és hát a kommentelők nyilván valóan ilyenkor így megpróbálják helyretenni az embernek a, a, a az ízlését. Pontosabban szerintem még néhány évvel évtizeddel ezelőtt, igazából ez még felháborítónak számított volna, tehát egy ilyen nyilvános, megnyilvánulás egy, egy férfitől, ma már ma már szerintem azért annyira nem, de én is látom igen, hogy kilógok a sorban, persze, meg néha kicsit egyébként provokálom is őket. Tehát, hogy va, 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 van egy ilyen. Van egy ilyen, hogyha találok ami olyan fotót egy. Egy férfi, ami nagyon szexi, akkor ezt kirakom az a szövege. Hogy helyben ezt, menni nem. a pofonyáját. Nem, ezt nem, ez inkább, ez inkább ilyen edukációs provokáció. Én, én azt ez egy nagyon szép kifejezés, ha is tanultunk valamit.
2: És hogyha mondjuk nőkről teszed ugyanezt, tehát hogy mondjuk kiírod, nem tudom, most olyanra nem emlékszem, tehát a szép az volt, tehát volt már balhé. Volt hogy egy nagyon nagy... nem ezt vártuk Gellért, mert olyan normális...
1: Nem, nagyon röviden összefoglalom a történetet, egyszer kiraktam egy képet az Amerikai Szépség című filmnek a forgatásáról, és éppen azt a ö, jelenetet készítették, amikor a Mene Suvari ö, ugye fekszik, és akkor azok a híres rózsaszirmok. És, és ezt úgy csinálták, meg ezt a jelenetet, nyilván ezt egy stúdióban vették föl, és kiraktam egy verk képet, amin a Mene Suvari ö, feküdt a földön, körülötte rakosgatták a mindenféle táptagok ezeket a virágszirmokat. És azt találtam írni, és aztán ebből egyébként épp a balhé miatt egy ilyen kvázi sorozat is lett a, a, az oldalon, hogy, hogy nem tudom, de szerettem volna rózsaszínom lenni, vagy az, aki a rózsaszínokat pakolgatja, vagy valami ilyesmi. És jöttek a, a hozzászólások, és egyszer valaki beírt egy meglehetősen felháborodott kommentet, ráadásul valami ilyen Arcos feminista viszonylag ismert hölgy volt, de a legismertebbek közül való egyébként, és és hát leszexis. Tázott, és hát arról kezdett a szólni a párbeszéd hogy, hogy én szexualizálom ezt, ezt az egészet. Megpróbáltam egyébként ott megmagyarázni, hogy, hogy jó napot kívánok itt egy olyan embernek az oldalán van, aki oda van a filmművészetér, és ez arról szól, hogy, hogy valóban a, a, a számomra fontos alkotások elkészülténél, szívesen lettem volna ott. Tehát, hogy ez a lényege. Nem az, hogy én bármit a Menaszuvarival szerettem volna, de, de ebből, ebből lett egy nagyon hosszú tríd, mármint egy nagyon hosszú ilyen komment folyam, és én eléggé főhúztam magam ezen, úgyhogy utána szerintem egy ilyen egy évig, másfél évig voltak olyan képek a legkülönbözőbb nemű és identitású emberekről, amihez odaírtam, hogy de lettem volna, nem tudom, a bőrkabátján. Vagy az o...
2: edukációs provokáció, igen?
1: Igen, igen, igen ez, ez, ez is szerintem ide tartozott.
2: Köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy ma is az unisex el tartottak a Klubrádió web. Oldalán és az egyéb podcast-megosztó felületeken visszahallgathatják a műsort. Jövő héten találkozunk.
1: Így van, köszönti önöket két műsorvezető, Kerekes Bori
2: és Kovács Gellért. Unisex.
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.